0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Mundo Geek Este programa donde nos dedicamos a explorar todas estas culturas pop de hoy en día eh, Que nos encantan tanto como el anime, el manga, los gamers eh, y muchas, muchísimas otras cosas eh, Yo soy Nico Jiménez, me acompaña aquí en cabina eh, Paco Toño, ¿cómo estás Paco Toño?
2: Bien, listos para echar más mentiras sobre este mundo
0: <ríe> Y eh, a través de enlace telefónico nos acompaña el buen profe Ron, ¿cómo estás profe? De maravilla, ¿ustedes qué tal están? Pues estamos bien nosotros, le mandamos un, salido, un saludo un a Gina Ron porque se sintió malita y no pudo venir con nosotros Porque se fue a vacunar, vacúnense por favor, eh, por ustedes hoy, mañana por todos nosotros, vacúnense, Gina ya fue eh, se sintió un poquito mal porque le hizo reacción pero ya el próximo programa estará aquí con nosotros el programa del día de hoy es un programa eh, que nos interesa bastante que de hecho es como de nuestras principales pasiones yo creo de la mayoría el programa del día de hoy es las historietas o cómics como algunos los llaman eh, y su importancia en el siglo XX primero que nada ¿qué es un cómic? mi buen Enrique
1: es esa cosa que no deben de leer, muchachos, todos los que me están escuchando, por favor, no lo hagan, es como una droga, pero es una narrativa visual y textual, eh, tiene que tener una secuencia, normalmente se debate entre si es una tira cómica o si es, tiene que ser buena, feliz, moralizante, o a veces solamente es el conjunto de imagen y de texto pero yo creo que deberíamos definirlo como un producto cultural propio de los últimos 80 años, en los cuales hay ciertos temas específicos, y cómic es aquello que vas y te compras en la tienda de los cómics ahorita debatiremos sobre eso
0: Sí, exactamente o hoy en día así es esto de los cómics y de las historietas eh... ¿Cuáles son las características que, de, que podrían definir a un cómic, Paco? O sea, ¿cómo, ¿qué es lo que trae un cómic? Y dices, esto es un cómic. Porque hay que decirlo, hay muchos tipos de cómics. Eh, lo podemos manejar... Se les dice diferentes nombres, se les dice mangas, se les dice historietas, eh, se les dice cómics, pero a fin de cuentas... Monitos. Monitos. Eh, yo Caricaturas. Caricaturas. Algunos dicen caricaturas cuando para nosotros la definición caricaturas es diferente, pero el, eh, yo creo incluso hasta cier en cierta parte los moneros, los que hacen eh, caricatura política en los periódicos o en algunos otros eh, lugares, entrarían dentro de la característica, pero ¿cuáles, como a grandes rasgos, como para que la gente nos entienda las características que tiene un cómic
2: para ti? Bueno, vamos a empezar por algo que siempre me ha molestado, siempre lo toman en... Eh, <risa> La marca como que si alguien está en cómics es alguien infantil, es alguien que no tiene otra cosa más que eh, ese tipo de argumentos para leer. Y yo creo que en cierto punto para mí un, un cómic te ayuda o te facilita. Incluso me ha servido a mí como docente para incentivar a alumnos a, a la lectura que tienen problemas de dislexia o cosas así. Y entonces con eso atrapó su atención. Pero para mí el cómic obviamente... Primero que nada, si el no me deja equivocarme, pues se llama el noveno arte y entonces ya está considerado como parte de las, de, la, de las cosas importantes en cuanto a arte y ha ido poco a poco rompiendo esos paradigmas en cuanto a que nada más es para niños o, o es algo que solo tienes que ver en la adolescencia o en tu infancia y ahí se acabó, olvídate de eso, mándalo por un tubo porque ya eres adulto y madura. <risa> sí, y, y es, eso ha, ha marcado poco a poco porque pues todavía ahorita si dice un adulto que lee cómics lo ven como alguien raro sí. entonces para mí un cómic obviamente para los que lo ven como alguien raro es porque no han tenido la oportunidad de realmente de leer una buena historia un buen cómic, una buena historieta vaga la redundancia y permitirse adentrarse en todas es, estas gamas de, de temas o, o Aventuras que puede tener es, eh, Cualquiera una Cualquiera de estas obras literarias Bueno, yo ya les digo obras literarias Pero <risa> no todas obviamente son así Hay también rangos entre cada una
0: profe Ron Para ti, ¿qué características debe tener Un, un cómic?
1: Oh Dios mío, no me hagas esto Porque <risa> me tengo que confesar ¿Vale? Cómics he leído tres Vámonos. Toda mi vida Nunca... <coughs> Fíjate, uno en digital, porque una de las cosas que más me gustó de esta última etapa, de esta última era de los cómics Fue que se volvieron digitales y obviamente también cambió la disposición, la manera de comprarlos, consumirlos, uh -huh. prestarlos Pero mi acercamiento a los cómics fue a través de las películas basadas en cómics, series, documentales incluso
2: y a veces ni siquiera saben que son de un cómic Y están fanáticos por la película ¿no?
1: Exactamente Por ejemplo The Walking Dead Muchas personas lo ignoraban Hasta hace dos programas Y me dijeron ¿Es en serio que The Walking Dead también está basado en un cómic? Sí, está basado en un cómic Bueno, bastante bueno, con un arte bastante curioso Con un diseño Mejor dicho, bastante curioso Porque voy a debatir la parte del arte Sí Pero, a ver en esencia, tienen que ser viñetas Con texto Y no pueden estar acompañados de Ningún sonido Entonces es un, es un producto cultural mudo Por así decirlo Pero a través de Las imágenes se va contando Una historia, que creo que es como La característica primordial Tiene que contar algo Una caricatura Normalmente muestra Una imagen Y ya está todo lo que puede transmitir está en esa imagen en cambio, el cómic, historieta, manga o todo este subgénero de la narrativa como su nombre lo dice, tiene que contar una historia
0: sí, yo creo que serían como las características básicas, tal cual, estrictamente hablando no. incluso hay historietas que no usan ningún, ay, chocando aquí con el micrófono, no usan ningún texto pero a través de, de cómo va contando con la imagen este, ...le entiendes, ¿no? O uh -huh. sea, entiendes la narrativa de lo, de lo que te está queriendo decir. Eh, es que tocaron un montón de temas... ...que, que espero podamos tocar en este programa... Eh, ...pero vámonos, vámonos en, en, en un poquito de orden. O sea, vámonos, vamos poniendo orden. ¿Qué importancia ha tenido eh, el cómic en la sociedad? Ya sea mexicana, latinoamericana, Estados Unidos, Europa... ...el mundo en general. ¿Qué importancia ha tenido en periodismo, educación... Eh, ha sido relevante porque a fin de cuentas hasta donde tengo yo he entendido eh, el cómic, no se sabe cuál fue el primero, no se, o la historieta como lo quieran decir, no se sabe cuál fue el primero, se sabe que se empezó y probablemente no haya empezado ahí haya empezado antes, solo que antes no se le consideraba así, se sabe que empezó con la, con la imprenta pero al inicio tenía, un, tenía un, un motivo muy diferente a pesar de que hoy en día están volviendo a retomar los cómics para contar y para hacer denuncias o para hacer inclusión y eso hubo un tiempo en que se perdió eh, pero al inicio era para eh, denunciar políticamente o ante la sociedad o ante la gente a malos gobernantes a personas que abusaban de su poder de su dinero y yo creo que en algún momento se fue perdiendo eh, se fue perdiendo la forma de hacerlo ¿no? Eh, pero yo creo que es de ahí la importancia que tuvo el, el cómic en algún momento porque las personas que lo hacían eran los que se atrevían a criticar al régimen o a criticar al, al mal gobierno o a criticar incluso, ¿por qué no?, a los dueños de empresas privadas que, que hacían su agosto eh, como antes de la Revolución Mexicana aquí, ¿no? Yo digo, no sé ustedes, Paco, ¿cuál es la importancia para ti del, del cómic?
2: Bueno, pues podemos hablarlo obviamente esto por, por etapas, ¿verdad? Una, la etapa que yo recuerdo mucho y como ya lo hemos platicado tú y yo, pues es en los ochentas cuando apenas me estaba metiendo al cómic y teníamos parte de, por parte de una familia en donde, vamos, mi, mi tío Cuco le encantaba es lo que era la familia Burrón.
0: Exactamente.
2: Y entonces yo empecé a leer esos cómics porque él tenía su burroteca, tenía todos los tenía juntos en, casi como engargolados y entonces podías leer toda esa familia mexicana que vivía en una vecindad, digamos tipo estilo Chavo del Ocho, pero un poco más crudo en cuanto a que la para hacer, no hacérselos más largo, tenían problemas siempre económicos y entre toda la vecindad se ayudaban o buscaban cómo salir adelante, un ejemplo era que no tenían comida y decidieron darse con una compresora aire para sentirse llenos y el problema era que no podían avanzar más tenían que medirlo porque si le echaba de más aire empezaban a flotar los niños y entonces con una escopeta los querían bajar o cosas así, entonces hacían burla de cómo la, la, gente, la gente política te quería vender una idea pero que, cómo era la realidad con, con la gente que estaba abajo, con la que tenía problemas económicos y como ellos... En su, en su limitada manera de ver las cosas, buscaban soluciones para salir adelante, porque pues no era lógico que de esa manera iban a sobrevivir, la sí. eh, alimentarse y cosas así, entonces el lamentarse y hacer ese tipo de críticas y hacer burla y el hacer que, decir, sí somos tan tontos los pobres que así es como solucionamos la vida, ajá, o sea, es, es decir, realmente crees tu gobierno que estamos eh, cayendo contigo a todo lo que dices, a todo lo que haces, a, a todo lo que tú nos prometes. Y no nada más con eso, también Memín Pingüín era otra muestra, sus zapatos, sí. de, eh, creo que ni tenía zapatos o tenía con hoyos o cosas así. Y, y siempre andaba buscando uh, cómo solucionar las broncas económicas. Y, el, y que su mama, mamiringa no, la, no le diera sus buenos catarrazos Entonces, sí fue en esa época un cambio Porque después de eso empieza el cómic a irse más hacia cosas de investigación Como detectives, policías, superhéroes Más
0: heroico Más ¿no?
2: heroico, como a dar algo que tú quisieras hacer en lugar de hacerte reflexionar Entonces está esa etapa en la que primero era una crítica al cómic aunque también en esa etapa estaba Chinook y Calimán y cosas así, de los héroes de nuestra época. Bueno, de, <risa> no de mi época, porque eran como de los 40 y 50, pero me tocaron esos cómics, verlos y leerlos, porque ahí sí. quedaban con los tíos.
0: Pero no, ...y porque Marvel y demás llegaron hasta muchísimos años después, no hasta el 94, no sé cuánto después.
2: Sí, entonces. A México. Ajá, y entonces empezó a bajar mucho la producción de todo eso se hablaba que había producción de cómics mexicanos de hasta 6 millones por año, y fue bajando conforme fue introduciéndose la, el Marvel DC Comics, que era antes Action Comics y así. ¿verdad? Entonces, pues solo es cuestión de reflexionar y ver qué es lo que nos podría servir, porque yo digo que muchos con mucho talento en México, y, y se están quedando atrás porque les falta un apoyo para hacer más de esas historietas porque la creatividad ya la sabemos siempre nos lo decían en, en el hábitat que dentro de los dentro de en el mundo de las cinco que eran más creativos japón y alemania no me acuerdo otros pero méxico estaba dentro de, lo, de las personas más creativas en, en cuanto a hacer algo crear eh,
0: profe ron la importancia que tuvo el cómic eh, en cualquier país o en sociedad periodismo el, y que y qué cambió conforme a la actualidad a ver
1: pero qué prefieres Zarau Cruz ay,
0: pues primero la importancia
1: ay no porque a ver puede ser una importancia positiva o importancia negativa no
0: también también hay, hay que hablarlo también en los blancos oscuros
1: ok bueno vamos a seguir servir como como contrapeso, les parece, porque ya, Toño, sí, sí, sí. tú dijiste demasiadas cosas bonitas. Sí, sí, sí. No, no se vale. <risa> la típica frase de ay no lo voy a leer porque no tiene monitos. No Ajá. tiene dibujitos.
0: Exactamente.
1: Siento que una de las cosas que ah, caracterizó a la sociedad mexicana en particular, no me quiero meter con la sociedad norteamericana, ni con la europea, ni mucho menos con la japonesa, es que la falta de. Alfabetización en el país Hacía que estas obras Se volvieran bastante comunes Muy asequibles Normalmente con una narrativa Que empezaba En ese mismo número Y terminaba, eran historias redondas Eran tramas poco complicadas Eran fáciles de analizar Porque no tenías que analizarlas Prácticamente todo te lo exponía Tanto en dibujo como en letra Así que podías entenderla. Además Estaba en la mayoría Pues un español muy coloquial uh -huh. Y ahora En esta época en la cual Podemos acceder a cómics Tanto de DC o de Marvel Siento que Todavía está este problema Muchas veces nos escudamos y decimos Pero a través de los cómics Y a través de las historietas O de las novelas gráficas Es una entrada para que lean Al menos lean Hombre solamente se van a quedar con las cosas que han sido publicadas en cómics e historietas, mal la llevamos hay que reconocer que muchas de las historias o de las más populares no eran historias para todos los públicos y con historias uh -huh. muy moralizantes o cosas que yo le prestaría a mis alumnos por ejemplo para leer hay otras que obviamente son unas obras de arte que merecen ser discutidas, aprovechadas sobre todo disfrutadas pero, hombre, siento que nos acostumbramos a pedir demasiado poco. Necesitamos más calidad, mejores historias, un diseño y una industria muchísimo más estable. Porque cuántas veces nosotros aquí en provincia hemos batallado para conseguir los números completos. ¿Te tienes que acomodar? Sí, sí. Pues me compré los que llegaron y ya está.
0: Este, el día de hoy estoy sintiendo una nostalgia increíble porque están hablando de la familia Berrón, de Memín Pingüín, de la provincia no, no, hoy, hoy estamos siento que estoy en familia con Chabelo aquí en, en un domingo hablando con ustedes este, yo estoy de acuerdo con ambos, en cierta manera porque si en su momento o con ciertas personas es la manera, así, digámoslo como en casos especiales, como por ejemplo lo decía Paco, con alumnos con que tienen cierta dificultad, con o personas que no le ven el sentido a, a leer, ¿no? Cosas así. Eh, que los empiezas a motivar y les dices, bueno, es que hay historias, y hay historias todavía mejores, si se lo sabes plantear, obviamente. Hay historias mejores que no necesitas el dibujo porque tienes el mejor gráfico de, eh, del mundo, llamado cerebro, llamado imaginación, que te va a hacer eh, ver todo lo que tú estés leyendo, ¿no? Eh, Esa es, es una. Y también sí estoy de acuerdo contigo, Ron, de que eh, en cierta manera. Eh, hizo a la población floja pero a eso voy con la evolución que tuvo porque al inicio hay que decirlo, los contenidos eran sí caían en los mismos clichés como de la sátira eh, que era como de las principales yo supongo y yo eh, a mi parecer es de las principales razones por la que la gente la compraba porque había gráficos muy específicos satirizando al al primer ministro, al presidente de Estados Unidos, al presidente de México, al que ustedes gusten, ¿no? Y yo creo que por eso fue de las primeras razones, porque había gente que estaba muy amolada, que estaba muy mal económicamente, e incluso les apuesto que incluso se juntaban entre varios a comprar una historieta para leerla entre todos y reírse de la persona que los trataba mal. Yo supongo que así era en algún momento, porque los gráficos eran bastante específicos, ¿no? Bastante de risa y, 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 era, y era el objetivo, pero también hay que reconocer lo que había escritores muy buenos, y no nomás más en México sino también en Latinoamérica y Estados Unidos y demás, por ejemplo, la familia Burrón a mí se me hace una de las historietas o de los cómics mejor escritos, con mayor contenido, pero sí, eh, también no era tan fácil de absorber la... la como la ironía dentro de los comentarios
2: lo, lo que había entre líneas
0: exactamente cosa que sí se hacía muy fácil con este con Mafalda que era era muy directo y se entendía clarito eh, de hecho casi casi Mafalda te lo decía o sea como de lo, los comentarios sarcásticos que hacía al final y eso sí se me hacen contenidos muy buenos al grado de que pues por ejemplo en Mafalda eh, llegaba a tirarle a, a, la, a la dictadura no <risa> Y, y era de que se estaba jugando la vida porque a fin de cuentas era era una dictadura y y, y la verdad lo hacía tan de una manera tan buena que a la gente le encantaba que, que no había manera de tocar a los a los escritores a los dibujantes por lo mismo ¿no? este yo creo que sí hay para los dos lados hay que aceptarlo tiene todo como lo decía hace un momento yo y como lo dicen bien ustedes hay blanco obscuros o sea hay que ver lo bueno hay que ver lo malo y por ejemplo, algo que quiero eh, que yo creo que, que a partir yo creo que este fue el parteaguas que donde se empezaron a meter todos los, los superhéroes y todo, y, y todo lo esto heroico que yo creo que fue la segunda guerra mundial yo creo que a partir de ahí fue donde fue el gran boom y el gran cambio porque el cómic fue utilizado tanto para malo como para bueno otra vez hay que mencionarlo eh, fue fue utilizado para propaganda o para manera propagandística de pues de la maquinaria nazi y fue utilizado también este ¿cómo se llama? como propaganda de los aliados. Entonces era era como un toma y dame y demás que, que al final pues los aliados fueron los que ganaron también en los cómics, ¿no? Porque de ahí salió Superman, de ahí salieron Capitán América... Salieron varios este, personajes... ¿no? Pero yo creo que ahí... Es el punto de inflexión... Donde perdimos... Donde, donde perdimos esta situación... De criticar socialmente... O sea de hacer una... Historieta o un cómic de crítica... O sea más, más a fondo... Y nos conformamos con los héroes... Porque nos daba la ilusión... O les daba la ilusión a las personas de aquel entonces... De, de, un, de un futuro mejor No sé qué opinan ustedes Paco
2: Bueno yo creo que también Podemos verlo desde, desde otro punto la, la crítica Que hacían política porque Bueno digámoslo así Voy a ver si me Doy a explicar que sí es fácil Pero esperemos que no lo revuelva <risa> A fin de cuentas Hemos dicho muchas veces que El mexicano tiene la facilidad de reírse De sus problemas Entonces a, aunque la la crítica estaba en los cómics, pues también podría ser que era una manera de apaciguar al pueblo, o sea, porque en lugar de molestarse por lo que estaba pasando, se reían de lo, que, pues, de lo que podía pasar. Entonces, entre que sí aceptaban que había un conflicto, pero era gracioso en un cómic, entonces, o en otra cosa, y entonces la mentalidad de molestarse o reclamar o algo podría cambiar hasta cierto punto. No digo que completamente, pero digo, el volverse pasivos. En, en ciertas cosas, aunque sí, ah, sí, es cierto, esto ocurrió, jaja, nos reímos, pero no le reclamo al gobierno, no le reclamo a, a la situación que está. ¿Por qué? Porque como lo pusieron ya como algo gracioso, ya, ya no es tan preocupante como, lo, como lo, los demás lo estaban viendo. En cuanto a lo, a lo que dices de que si nos ganaran, obviamente nos ganaron el, el camino a la hora de que metieron todos estos superhéroes. Simplemente pues yo siendo fan de Superman, que es el primero de DC Comics, pues entonces sí hice sí yo a un lado, la, muchos de los aunque sí leía las historietas de, de mexicanas, sí las fui haciendo a un lado hasta el punto en sí. que ya nada más se volvieron nostalgia. Y, y aunque, por ejemplo, un, ahorita no sé si está escuchando un amigo, Rafa, él encanta, me, eh, compartimos los de Conan y, y Red Sonja, que son de bárbaros. Y muy padres historietas que están en el Facebook Que se pueden compartir de manera digital Y son cómics que ya ahorita muchos no los ven, no los leen Porque ya los ven como algo retrograda Algo que ya pasó de moda Nada más los vemos ahora ahora sí como que de los 35 o 40 para, sí. para arriba sí. Entonces hay que retomar esas historietas que bueno, lo hemos vivido hasta en las caricaturas donde sí. el mismo Caballero del Zodíaco te explica que es el, el ser absoluto y ahorita ya nada más en las caricaturas se sacan un moco y no te explican ni por qué. O sea, sí, exactamente. <risa> o sea el contexto ha cambiado mucho en cuanto a lo que, a lo que hacen en ciertas, en ciertas caricaturas o cómics y entonces tenemos que valorar también lo que, lo que hemos perdido como historieta mexicana. Porque era muy importante y era muy fuerte lo que, lo que manejaban ellos, ¿verdad? Y muy diferente,
0: un, un mercado muy diferente. Sí.
2: Proferrón, ¿tú qué opinas?
0: Oh, Dios mío.
1: A ver, otra vez. Toma en cuenta que tienes como tres minutos, ¿eh? No, no te vas a explayar tanto. Nada, entonces no me voy a explayar prácticamente nada. Eh, sí, maravilloso. Qué bueno que nos están llegando parte de la globalización todo esto, pero como tú comentabas y regresando al punto un poquito más histórico sí. la Segunda Guerra Mundial se vio eh, ante la necesidad de crear maneras de expresión y maneras de control muchísimo más efectivas y obviamente los cómics se volvieron tanto del lado nazi como del lado de los aliados en unas herramientas fantásticas Veías en Estados Unidos al Capitán América golpeando a Hitler lo mismo veías con por ejemplo, creo que Green Lantern, incluso de y sí. del otro lado, por ejemplo, los nazis utilizaban las series Vika, en las cuales se burlaban de los aliados, se burlaban de Inglaterra, se burlaban de Francia o al Dios sam y eran herramientas importantísimas la imagen siempre ha llevado consigo significados, mensajes y es súper útil ya después a ver si platicamos un poco de cómo ha cambiado también, cuando los malos sí. se dejaron de representar como estos deformes alemanes o deformes japoneses y empezaron a también utilizar la caricatura que ha llevado a movimientos terroristas a explotar y a atentar con todas estas formas de expresión
0: Sí, exactamente, es, es, es un es, es un arma de doble filo, ¿no? es un arma, y volvemos a lo mismo, es, es bueno no es un arma, es una herramienta que se puede usar para bien y para mal Está a
2: disposición para todos
0: Exactamente, incluso si no me equivoco, corrígeme tú que eres el historiador de nosotros profe Ron. incluso así fue como empezaron a, a tratar o a hacer menos a los judíos los nazis, o sea por medio de, de, de ilustraciones
1: de sátira y de caricatura política. Si esa era una, el, la caricatura, caricar, el acrecentar deformidades o poner deformidades, era una herramienta, si tú quieres dañar a alguien, si saliste con la tuya, hazle una caricatura. ¿Sí? Pero así, ¿vale?
0: Incluso en las mismas películas de hoy en día, el clásico, cuando le están haciendo bullying a alguien, es, les hacen... Les avientan el papelito con una ilustración de ellos, ¿no? o sea, La clásica donde los, los caricaturizan, ¿no?
1: Y es una herramienta de ridiculizar muy fuerte, porque una palabra dura lo que dura el sonido. Por más que le ponga seco, ahí va a quedar. Pero una imagen es muy difícil de borrar de la memoria. Sí, exactamente. Y es otra de las grandes importancias. Sí. No, y, hasta, y hasta se empieza a
0: reproducir, porque el que la recuerda la imagen la vuelve a reproducir, o por lo menos parecida, pero la empieza, la continúa reproduciendo. ¿no? Que es lo que vemos ahí con los con las símbolos, incluso con el símbolo nadie, que aún continúa a pesar de tantos años de haber terminado la guerra. Este, continuamos después del corte. No nos cuelgues, profe. Eh, Paco, ahorita regresamos. En su programa Mundo Geek, recuerden, es, sintonícenos a través del 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. En un momento regresamos con la historieta en el siglo XX y su importancia. Oye, en un momento regresamos. Get over here. Ya estamos de regreso en Mundo Geek.
2: Bien, ya estamos de regreso aquí, esperando que regrese Nico. <risa> una
0: disculpa, me ganó una Nico, urgencia. Nico, ¿qué Tenía...
1: te está pasando? Por favor. Tenía que correr, Yo aquí esperando ¿eh? así la atención. Yo dije, de seguro está checando alguna de las preguntas más interesantes para este programa.
2: <risa> no, estaba también una urgencia. Digamos Tenía... que el día hablando andaba suelto. Sí, sí, sí. Este,
0: regresemos <risa> otra vez con el tema: historietas en el siglo XX y, la... y su importancia en el siglo XX. Eh, la época de oro. ¿Cuál fue para ustedes la época de oro? Yo creo, a nivel general, porque si hablamos por países, pues nos vamos a tardar mucho. Pero a nivel general, ¿cuál fue la época de oro de los cómics tal cual?
1: Con el Superman, con el héroe de los 130
0: dólares. Pero en su primera creación, ¿verdad? Sí.
1: Exactamente. Yo creo que la época de oro está marcada por la creación de los clásicos. Es una época en la cual es un género nuevo y entonces se está experimentando y se está creando una especie de panteón de dioses como si fuésemos una cultura eh, politeísta con nuevas historias yo creo que en esa época todavía no se tenía claro qué tipo de poderes, qué tipo de narrativas, pero el surgimiento de Capitán América Superman, Wonder Woman, Batman enmarcan esa era en la cual estaban conociendo, experimentando testeando límites hasta que llega la censura pero bueno
2: a Sim, simplemente o sea, junio de 1938, venta de Action Comics, el número uno de esa revista, un hombre con mallas azules y capa roja levantando un carro verde sobre su cabeza. De ahí empieza otra etapa diferente a cómo contar las, las historias o, o las aventuras de las personas, ya que de ahí empezó lo que es los personajes que tienen poderes. ¿Verdad? Y eso que estamos hablando Punta parte de Batman, porque él obviamente No, no tenía poderes, pero
0: okay, Bueno, ya, ya Claro ya, que aquí, ya, acuérdate sí, acuérdate que él era el rico ¿sí? Ajá, sí. No, y aparte iba, iba a meterme ya en teorías Conspirativas donde dicen que, que El poder de Batman es ser súper inteligente ¿no? Pero bueno, ya, esos son temas para otro programa Son temas para más adelante Este el, La diferencia entre las Historietas de De ese entonces, de los años 40, que yo creo que fueron la época de oro este Y las historietas de hoy en día ¿Cuáles las diferencias más marcadas? O sea, ¿hay algún cambio en la, en la tónica? ¿Hay algún cambio en... ¿Cómo se llama? ¿En la manera de contarlo, Paco?
2: Sí, obviamente Y se agradece ahorita Aunque no se aprecie de la misma manera Porque ya es difícil mantener la sorpresa De tantas historias que se han creado Y algunas ya hasta son como revoltura o refrito de lo que hubo antes pero con una, un nuevo aire como lo son ahorita el que salió de Superman año 1, Flash año 1 Linterna Verde año 1, o sea que están tratando de iniciar todo, yo creo que lo que hace ahora las historietas es que como de lo marcado era antes era en una historieta contabas todo y se acabó el principio y el fin y porque no no se iban a arriesgar que te perdieras el siguiente número y ya no supieras cómo siguió la historia y ahora, ese es el gancho, te cuentan una historia que, en, o si si es si lo dicen en un solo cómic es porque es un cómic bastante gruesecito, donde te van a contar todo el tema, o si no está en varios tomos, como les, por ejemplo ahorita el que estoy comprando, el de Last Running, de las tortugas, donde nada más queda una y ahorita van en el número 3 y son 6, el 4 por cierto sale a fin de mes para quien le interese, <risa> pero ahora lo que hacen es que te hacen una... Una historia, una trama un poco más desenvuelta, con más, no sé, como más cuerpo, la, la manera de manejarlo. Y entonces eso te va atrapando en, en lo que vas leyendo. Y antes era, obviamente, no sé, se, secuestraron a Luisa Lane, vamos a salvarla y, y luego detener el tren donde la iban a atropellar y bla, bla, bla. Y todos somos felices. ¿Por qué? Porque en realidad eran... No le tenían tanta fe a pesar de que era el primer número y donde salía Superman que ni siquiera estaba hecho nada más para él ese cómic cuando hicieron el número uno. Venían otras historietas juntas con él, no esperaban que fuera tan fuerte el boom como lo proponían Siegel y Shooter que eran los creadores de ese, de ese superhéroe.
0: Sí, pues es que a fin de cuentas todo es un experimento ¿no? hasta que ya ven el éxito. este Profe, diferencias entre las historietas de los cómics de antes y los de ahora.
1: Las películas, yo creo que eso es, es como la principal que yo diría, porque si bien yo coincido perfectamente con este traño y con la mayoría de los historiadores de cómics, porque ojo, ya hay historiadores de cómics, si te metes todos los foros en internet, sobre todo Reddit, Porchan, ahí ya hay personas que trataron de profesionalizarse y han tenido la osadía de decir somos historiadores de cómics, yo creo que la diferencia básica es que las películas venden cómics y los cómics venden películas. Entonces el mercado se profesionalizó, se industrializó muchísimo más, las historias variaron, dejaron de ser este superhéroe con principios morales inamovibles y empezaron a tomar giros muchísimo más oscuros. No me estoy refiriendo a la oscuridad de Zack Snyder, por ejemplo. No me estoy refiriendo a ese tipo de historias. Me estoy refiriendo más a temas destinados para adultos. Porque el cómic nació siendo una cuestión para niños. Pésele a quien le pese. Sé que muchos ahorita están, les está doliendo y les está carcomiendo el corazón. Pero el público principal eran los niños. Y lo vimos, sobre todo en la segunda era, la era de los cómics, la de plata, en la cual había una asociación que censuraba y tenías una serie de historias loquísimas. Sí. el Batman Rosa y de la Mujer Maravilla Hombre. Y tenías ahí perros que se transformaban en ranas, ranas que se transformaban en superhéroes, etcétera, etcétera, etcétera. Que en la tercera edad, en la edad de bronce y luego en la edad oscura o la edad de hierro, se vuelca completamente renuncian a esa censura y empiezan a tomar temas muchísimo más serios con algunas escenas rayando en logore y venga se vuelve y se asienta como un género para adultos hay para todos los públicos para todos los gustos pero otra de las características es que los superhéroes pasan de lado y empiezan a salir nichos en los cuales hay otros temas o hay otras temáticas Géneros, por así decirlo Que también cobran importancia Y se vuelven importantes ¿Como cuál? Por ejemplo, hay uno que me encanta Acerca del arte y del diseño ah. Este es un cómic eh, En parte financiado Por Australia, pero sobre todo se lee En Francia, que es maravilloso ¿Mm? Y así tal cual es Diseño
0: y, y yo creo que también empezaron a usarlo como incluso para promocionar lugares ¿no? turismo y así cosas así que, que yo creo que también pasó con los mismos DC y demás que de veces eh, digo, lo veíamos en las caricaturas de los superamigos ¿no? los superamigos en el gran cañón cosas así ¿no? O sea, que, que no tenía nada que ver el gran cañón porque los superamigos volaban pero bueno este, era el gran el gran conflicto ¿no? cruzar el gran cañón o cosas así este... Eh, qué bueno que mencionas lo de la censura porque yo creo que es algo que nos llevaría a los procesos de elaboración y adaptación del, del, del mismo, del mismo cómic ¿no? porque se ha tenido que eh, adaptar a los tiempos, adaptar a pues a los políticos también, porque no hay que decirlo a los gobiernos, eh, porque a fin de cuentas eh, casualmente Superman, Capitán América y todos ellos eh, no les estorbaban cuando eran herramientas de propaganda, ya sea para la segunda guerra y demás. Pero cuando eran tiempos de paz, decían ah, eso produce eh, ¿cómo se dice? Eso produce Violencia. violencia. Clásico. Como el
1: Nintendo. Ajá.
0: Como el Nintendo. Exactamente. Me la ganaste, me la ganaste. Sí, exactamente. O sea, desconoces el tema y dices, eso genera violencia. Ok. ¿Qué onda? O sea por qué un, una caricatura va a generar violencia, pero bueno, está
2: bien. De hecho nada más para como agregar comentario porque habla mucho de la censura sí es cierto que hubo censura pero al inicio no la había, de hecho por eso se hizo la censura porque sí, por al, sí. al inicio hacían lo que querían con el cómic
0: Hoy en día también hacen lo que quieren
2: Pero antes pusieron Era como más enfocado hacia adultos Parecía el cómic aunque era para los niños Y luego le pusieron censura porque Si veían cómics de antes Superman En realidad le hacía cada bromita Machista a Luis Lane o cosas así Que tú decías como que eso, Esa imagen de un superhéroe No quedaba o cosas
0: Ojo, bueno también, no me mate Pero era la sociedad de aquel entonces sí. No se veía mal eso le censuraban más la violencia Era lo que, lo que censuraban uh -huh. este, y, y, en, y yo estoy de acuerdo No estoy de acuerdo en la censura Estoy de acuerdo en que lo, le dieran una clasificación uh -huh. Si tú lo comprabas o no Ya era tu problema O si tú se lo comprabas o no a, a los hijos o así Ya era tu problema Yo sí estoy de acuerdo en eso En una clasificación Porque a fin de cuentas Por ejemplo hoy en día Hay cómics muy sangrientos Muy, muy... ¿Cómo se diría? Muy, Darkness Spawn. Sí, no. Hombre, o sea,
1: que rayan en lo repulsivo. Ajá,
0: exactamente. O sea, que, que son invencible. extremistas, ¿no? Pero si te gusta y lo quieres comprar y tú tienes el dinero, pues adelante, ¿no? Ahí está la recomendación. Creo que las tiendas no te lo venden si no eres de la, de la edad apto, pero, pero a fin de cuentas, si a ti te gusta y entras dentro de las características, pues cómpralo. Pero al inicio, a eso voy, era como una doble moral. O sea, cuando estaba la guerra, no importaba que tuviera violencia. Porque a fin de cuentas, y, y a esto es donde difiero un poquito con el, la, la, el público al quien iba dirigido. Eh, sí estoy de acuerdo que a lo mejor el, el público ideal eran los infantiles, los niños, incluso los adolescentes. Pero yo creo que también iba un poco dirigido a gentes adultas. Eh, no quiero decir de 30, 40, pero por lo menos de 20, 20 y algo. Porque hay que decirlo, en aquella época las sociedades eran un poco más ingenuas, por decirlo de alguna manera, y quieras que no, era como algo que les impresionaba, porque era algo nuevo, era algo novedoso, era un personaje que les podía llamar la atención y que yo quiero ser así, porque incluso por eso mismo tuvieron éxito en el reclutamiento los, los norteamericanos, ¿no? O sea, el, el idealismo del, del soldado perfecto, incluso también los, el régimen nazi tuvo, por el idealismo del, del soldado perfecto, entonces, yo siento que sí iba dirigido, eh, obviamente para niños, porque no sabían cuánto iba a durar la guerra y había que dirigirlo hacia su nuevo público, por así decirlo, su nueva gente que podía ser reclutados, pero yo creo que también iba para adultos, pero no les estorbaba mientras hubiera guerra. Ya cuando hubo, cuando dejó de haber guerra, pues ya les estorbó la violencia, porque para ellos eso generaba violencia. Yo, no sé ustedes. Incitaba. Exactamente. Sí. No sé tú, profe Ron, si me quieras dar la contra Hoy que vienes de contrista
1: No, a ver Es que también me agarran de bajada Porque <risa> yo nada más quiero dar variedad al programa ¿vale? <risa> Necesitamos aquí también la voz femenina Porque otra sí. de las cosas es Los cómics Están hechos la mayoría Para un público masculino uh -huh, sí. Y sobre todo las Hablemos también de las historietas mexicanas Porque uh -huh. hay un elefante Aquí en cabina del cual ahora. no hemos hablado y no estoy hablando de mí, <risa> vale, es el libro vaquero, sí, sí, el libro Exacto. vaquero,
0: exactamente,
1: ¿Y el no, libro más populares, ¿no? Se sí, de los más populares, si no el más popular. ¿Qué es el libro vaquero? Si equivocarme, ay, ay, por favor, Toño.
0: <risa> ahora resulta que no sabemos qué es el libro vaquero.
1: <risa> Nadie se lo creyó, <risa> sí. vale, siento siendo Porque tú el más no, grande normal. de todos los aquí presentes, no manches. Sí, no, por favor. Normalmente se abanderan, y sobre todo con esta revitalización de este género, porque está en manos de nuevos editores que tratan de rescatar los valores morales que dicha obra o producto cultural posee. Venga, tampoco nos hagamos. Era un material que rayaba en la pornografía, que si bien es cierto, puede que su tinte sea más erótico que pornográfico, porque solamente lo mencionaba, pero el papel de las mujeres... La Hijo, le iba a decir algo No apto para todos los oídos, pero La misoginia constante Con la cual se toca Ese tema No creo Que haya sido lo suficientemente Pensado, discutido, censurado Como para que Digamos, vale, aquí está Conozcan a México a través de El libro que le han leído Y leen y conocen Todos los mexicanos, porque estaba dirigido a cierto estrato social, estaba dirigido a cierto público y lo mismo con los cómics hoy en día están cayendo algunos en obras repulsivas y hay gente que dice, no, pero es que también en la literatura existe Bukowski, sabe o Nabokov uh -huh. el gusto se rompe en géneros pero lo cierto es que hay que saber qué leer cuándo leerlo y con quién leerlo
0: Sí, ¿no? y sobre todo mm, contextualizar a la persona antes de leerlo, ¿no? O sea, como es, es ficción, <risa> como que no, no, no vayas a pensar que así es en, en la vida real a veces, ¿no? Que a veces se necesita, digo, hay, hay quienes dicen, ah, pero está como implícito porque es un texto, pero pues a veces no, o sea, a veces sí hay que aclarar, es un texto que salió de la imaginación de alguien y hay, que, y hay que aclararlo, ¿no? Pero sí, de hecho, en, en México yo conozco gente que todavía los colecciona o sea, y buscan los los viejitos, o sea los, 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 los originales, por decirlo de alguna manera y quieran que no reconozcanlo, no, no digo que hubiera uno en cada casa, pero por lo menos todos vimos uno o sea, no, no no de ser dueños de él, pero por lo menos logeamos, vimos de qué trataba, de qué iba o sea, el, por lo menos la gente... De, que son como de nuestra edad ya los nuevos ya quién sabe si les tocó quién sabe si pues siquiera se atrevan a agarrarlo por el hecho de que no porque sea porque
2: el que está arrombado ahí en la casa no por el
0: contenido sino más que nada porque no les llamaría la atención yo supongo pero gente de nuestra edad como de, de 30 para arriba eh, todos por lo menos tocamos uno en algún momento ya sea porque lo abriste por curiosidad porque sabías lo que era y querías verlo porque nunca habías visto uno pero todos en algún, en algún momento lo hicimos y ojo, a, aquí en México son la, las revistas de vaqueros pero en Estados Unidos también existían revistas del mismo tipo este, hasta no, no me acuerdo si era la, la película de Inquebrantable o no me acuerdo cuál película es que dibuja a, a un niño en la etapa pre antes de la, de la segunda guerra entre primera y segunda guerra mundial y el niño traía una historieta que esconde porque precisamente era, era una historieta que, que era de las prohibidas, ¿no? de las que no, no debía estar leyendo. Y sí, el, el ámbito de las historietas, no lo sé ahora, la verdad, hoy desconozco en cuestión de, de si hay o no mujeres que se dediquen a la historieta eh, de manera, ¿cómo es decirlo?, efectiva o regular aquí en México. Eh, no he puesto tanta atención ahora en los nombres ya, ya casi no le pongo atención a los nombres de los realizadores pero antes sí, era muy poquita o si no es que nada de gente, en eh, mujeres en, realizando cómics ¿no? y tan es así que muchos de los cómics, incluso los realizados por mujeres o donde la, la la heroína o la personaje principal era una mujer eran censurados, eran como también existía ese tipo de censura, una censura social, por decirlo así, que, que lo hacías a un lado, aunque no fuera erótico ni nada por el estilo, la, la, la novela o el gráfico o la historieta, eran censurados por el hecho de que era una mujer y cómo, cómo una mujer iba a ser empoderada, o sea, cómo una mujer iba a tener es, esa, esas decisiones ¿no? y ese estilo de, 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 pues, de cosas que se vivían en, en aquel entonces y sí, yo creo que es importante mencionarlo que, que el mundo del cómic aún sigue siendo un mundo muy misógino pero yo, yo quiero suponer que ya, ya está más abierto no quiero suponer, no sé si ustedes sepan algo eh, diferente eh, maneras de publicación y su evolución este tema es un poco complicado, espero que me entiendan profe, Paco, a Paco se lo estaba explicando incluso en el corte porque porque el, la historieta ha evolucionado de una manera muy curiosa la historieta tenía eh, en un momento cuando no confiaban en ellos los metían como un dibujo entre varios o en, en el mismo periódico si no me equivoco después cuando eran como un éxito les hacían su propio libro y después cuando empezaron a perder que, que empezó a decaer otra vez la venta de cómics y demás lo volvieron a introducir dentro del mismo periódico no sé si ustedes recuerden, yo les comentaba a Paco, yo sí recuerdo que a mí me gustaba ir los domingos por el periódico, porque en medio venían las historietas de Garfield, Marmaduke, ¿quién más era el otro que comentábamos? No, no
2: Garfield, Marmaduke, el Príncipe Valiente. Condorito
0: también venían, pero era, era como un mini periódico que venía en el interior del periódico, y yo yo literalmente a mí me gustaba ir a comprarlo para sacar ese y le entregaba el periódico al quien lo quería yo quería el, el, el cómic ¿no? la historieta pero esta, esta evolución es para adaptarse a, a, a la situación económica o para intentar conseguir más lectores
1: profe Ron yo creo que fue para adaptarse porque la verdad es que la industria se desarticuló bastante feo pues sí. Muchas de esas industrias que en los años 80 y 90 se fueron para abajo completamente. Y entonces de publicarse diario, cosa que no, no pasaba en ningún otro país, pasó a publicarse solamente los domingos otra vez. Sí. Entonces se necesitaban consumidores, se necesitaba nuevo público, se necesitaba atraparlo. Y si ya tienes toda la maquinaria de distribución, de imprenta, de todo esto, pues hombre. Tenían que aprovecharlo Y encontraron en los periódicos El aliado principal
0: Sí, cuando los periódicos se consumían Pero ahora, en la época digital Paco, este, los cómics ¿Cómo están evolucionando? Porque sabemos que se venden digitalmente Igual que los libros sí. Pero sabemos que todavía no es muy bien recibido Incluso los libros no son muy bien recibidos Dentro de la
2: sociedad pues es que realmente, y yo creo que, bueno, no sé si Ron coincida conmigo, pero yo supongo como ser, como él que le gusta leer, a muchos lectores prefieren el sentir el libro, dicen que no lo, la lectura aprendes por todos los sentidos, entonces leerlos o leer el libro nuevo, a mí me pasa mucho con algunos libros que compro o los cómics, que son los que más compro, el abrir y el oler el cómic recién nuevos, es un olor que no se puede comparar a otras cosas, pero digitalmente, obviamente, ya te da la facilidad de comprarlo y a veces hasta compartirlo, si alguien más intercambiar eh, cómics digitales, y yo creo que eso sería una desventaja para los mismos que están vendiéndolo uh -huh. de manera digital, porque pues no hay una manera de evitar que que se pueda compartir eso, a menos que pongan candados, pero siempre hay manera. <risa> sí. Entonces...
0: No lo hagan, pero siempre hay manera. Sí.
2: Y entonces yo creo que eh, esta necesidad de seguir teniendo un tipo de venta, porque sí hay, incluso sabemos, incluso en, en este inicio de pandemia ofreció Marvel en su aplicación de cómics, ofrecía al inicio gratuito la lectura de los... ...de los cómics y, y así creo que también sí ...pero del que sí sabía era de, de Marvel... ...pues ya han evolucionado a esa parte... ...así como se ha hecho para Spotify y otros... ...o poner música, otras aplicaciones... ...pues han buscado otros medios en donde... ...poder llegar pues lo más directo posible... ...al... ...al, al, al cliente sin tener que gastar tanto... ...un ejemplo de eso... ...ahorita que hablando de ese tema... La UNAM, por ejemplo, abrió un catálogo digital de historietas Y ya de todas esas historietas mexicanas Calimán, Chanog, Memín, Pingüín, La Familia, Burrón, Capulina, Los Super Sabios y así Y son más de 1.400 historietas en la hemeroteca que tienen Donde si gustan buscarlos Pues obviamente tienen para... No para aventar para arriba porque son digitales, pero...
0: <risa> Dependiendo si quieren aventar el celular
2: O la computadora, pero... Ahí tienen una gran ventaja para todos los que les gusta leer de esas historietas de antes retro, pues ahí está una gran gran colección.
0: Profe Ron, en un minutito, porque ya mero nos vamos a corte, Este, el futuro del cómico, la historieta, ¿para dónde va?
1: Tiene que ser digital. Yo creo que va a haber más iteraciones y a la hora de convertirse en digital, creo que una de las cosas que naturalmente tendrá que hacer es... Incluir audios Ya no nada más por la riqueza que el audio te puede permitir Sino porque lo va a hacer más inclusivo Tal porque vez el
2: audio sería como tipo fondos musicales, ¿no? O cosas así, tal vez, de repente Fondo
1: musical o la, o la posibilidad de que una voz te lea eh, los diálogos Porque, hombre, mal parado me pondría si dejara fuera Todas las personas que en el mundo digital quieren acceder, por ejemplo, tienen alguna deficiencia visual uh -huh, o tienen dificultades eh, táctiles, por así decirlo. Hombre, quiero que todos accedan y no nada más se queden con estas experiencias que pueden estar detrás de. A mí me interesan muchísimo todos estos temas y obviamente siento que las combinaciones se van a volver cada vez más útiles. Entiendo que haya personas a las que les guste coleccionar. Y era una emoción constante recibir el siguiente, el siguiente Número y el siguiente número y el siguiente número Y darte cuenta de la historia Poquito a poco, pero la verdad es que Yo todos los que he leído, los he leído en compilaciones En sí. formato libro Todos juntos, toda la historia junto a sus especiales Y de corrido sí. Ahí también dependería Si te gusta ver las series capítulo por capítulo O te gusta verlas en maratón Entonces sí, yo Si te gusta que aburrirte
0: una semana Para disfrutar nomás un momentito ¿eh? exacto pues el tiempo en radio es muy cruel y más Manuelito que siempre nos hace gestos aquí de que ya cortan y que no sé qué Este recuerden escucharnos todos los martes de 5 a 6 de la tarde aquí en su programa Mundo Geek a través del 88.5 FM y aquí en San Luis Potosí 91.9 FM en Matehuala, muchas gracias por acompañarnos durante toda esta hora, recuerden que nos pueden seguir a través del Facebook Mundo Geek o en los podcasts de Spotify, Amazon iTunes y demás, también así como Mundo Geek, si se perdieron algún programa, si, si quieren escuchar uh, alguna de las cosas que dijimos o que se perdieron, ahí nos pueden encontrar, muchísimas gracias gracias Paco, gracias eh, Ron eh, muy buenas tardes y nos escuchamos el próximo martes